0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos continuar hoje essa nossa série de meditações sobre personagens desconhecidos da Bíblia, né, da Sagrada Escritura, mas é, queria talvez, talvez algumas pessoas nem não tenham acompanhado, estão começando a acompanhar a partir de agora, mas estamos fazendo né, uma série, uma sequência de meditações pensando em alguns personagens, principalmente alguns do Antigo Testamento que são mais desconhecidos para nós, mas que tiveram uma relação com Deus boa ou ruim. E a partir do exemplo dessas pessoas, como eles se relacionaram com Deus, com a fé, com as virtudes, tirar luzes para o nosso comportamento pessoal. Então, hoje, queria falar de um homem dos maus. Esse daqui, não, acho que não vai ter coisa muito boa para tirar da vida dele, como exemplo. É um rei Acás, rei de Judá. Lembram que já falamos, é conhecido também, que o, o reino né, de Israel, depois de ter, do povo de Israel ter chegado na terra prometida, Deus deu três reis, que foram os principais reis, né? Saul depois Davi, que estava todo mundo reunido sob o, o comando de Davi, e seu filho Salomão. Mas depois que morreu Salomão, começou a divisão entre os dois reinos. Eram os dois personagens, né, que eram Jeroboão e Roboão, começaram já a fazer uma divisão entre reinos, do Sul, que era o reino de Judá, e o reino, os reinos do Norte, que eram os reinos de Israel. Então, e aí, o livro dos reis, da Sagrada Escritura, vai falando né, das, de, de cada um dos reis, tanto de Judá quanto de Israel, contando coisas muito breves da vida de cada um deles, e, e a verdade é que em Israel teve reis muito ruins, são poucos os que se salvam de Israel, enquanto que em Judá, a coisa foi, acho que um pouco melhor, não? pessoas que, os reis, que obedeciam mais a Deus Nosso Senhor. Então, fala, por exemplo, no segundo livro dos reis, do, de um rei que se chamava Joatão e que foi um rei bom. O pai dele já tinha sido bom, que era o Osias. Então, são reis que, apesar de terem feito coisas erradas, como todos os seres humanos, mas procuraram fazer a vontade de Deus. Mas o filho do Joatão foi o que há de pior, um rei péssimo, Acás, que desagradou muito a Deus. Assim diz a Sagrada Escritura, né, que ele reinou 16 anos em Jerusalém. Na Jerusalém era a capital do reino de Judá, o reino do sul. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como fez Davi, seu pai, mas seguiu o caminho dos reis de Israel foi fazendo as coisas erradas, ofensivas a Deus, como o povo de Israel fazia. Chegou a sacrificar o seu filho no fogo, segundo os costumes abomináveis das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então, para agradar outros deuses, chegou a sacrificar o seu filho. Então, era, era muito do mal esse acaso. E depois ainda falava que ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos, nas colinas e sob todas as árvores frondosas. Isso explicando que ele ia construindo outros altares, não para o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, mas para outras divindades pagãs que iam se introduzindo dentro do povo. E ele construía altares, construía templos né, para esses, e oferecendo ainda sacrifícios para esses outros deuses. Então, a situação era quando ele subiu no trono de Judá que estavam continuamente, sempre, né, em guerra com os reino com o reino de Israel, sempre divididos em conflitos, em guerra. E em determinado momento, quando ele reinava em Judá, o Acas, o reino de Israel no norte se juntou com o reino da Síria mais ao norte ainda e falaram: vamos atacar Judá e vamos tomar posse de Jerusalém. Então ia ser uma grande uma grande invasão da terra do reino de Judá e obviamente o rei Acas sentiu um grande medo e começou a pensar o que que eu faço para defender o meu reino, o que, que eu faço eu vou fazer aliança com outros países com outras nações de fora para vir me ajudar na guerra e combater para conseguir defender Jerusalém mas nisso aparece um profeta, dos maiores profetas, talvez dos dos que escreveram coisas na Sagrada Escritura, talvez o profeta mais famoso, o profeta Isaías. Então, ele vai aparecer também, o Acaz. além de aparecer no segundo livro dos Reis, ele aparece no segundo livro das Crônicas também, que fala, conta de novo a história dos Reis e aparece também no livro de Isaías, bem no começo, no capítulo sétimo. Fala assim, no capítulo sétimo de Isaías, o Senhor disse a Isaías, vai ao encontro de Acás, tu e teu filho. Ele falar. Vai, vai falar com a casa. eu tenho umas palavras né, para dizer para ele. Dirás a ele, cuidado, mas fica tranquilo. Imagina, o reino de Israel e a Síria estavam invadindo o território de Judá. E a mensagem de Deus através do profeta Isaías era cuidado, toma as providências que você pode tomar, mas fica tranquilo, não tenhas medo nem te deixes abater por causa desses, desses dois gravetos em brasa e fumacentos. Não, não se deixe, ele despreza. né? Deus fala assim, ó, esse, o reino de Israel ou o reino da Síria são desprezíveis, não vão fazer nada contra vocês, contra o reino de Judá, contra a minha capital, Jerusalém. A Síria e Israel planejaram o mal contra ti, Vamos atacar Judá, sitiá-lo e conquistá-lo para nós e nomear novo rei, o filho de Tabeel. Mas assim diz o Senhor Deus: o plano fracassará, nada acontecerá. Então é uma segurança que Deus transmite para esse rei a casa. Eu estou do seu lado, fica tranquilo, confia em mim que nada vai acontecer. Eles querem te destruir, querem nomear outro rei para tomar conta de Jerusalém e do reino de Judá, mas o plano fracassará, nada acontecerá. Mas o Acás, em vez de confiar em Deus, já tinha planejado fazer uma aliança com a Assíria, não a Síria, mas a Síria. E falou, vou pedir para o rei da Assíria vir me ajudar e assim eu vou combater e vou vencer Israel e a Síria mas Deus tinha falado, não faça nada, o plano fracassará, nada acontecerá, confia, e então, tem aquela, aquele momento famoso, falou, o Senhor continuou falando com a casa e disse, através de Isaías, pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer da profundeza da terra, quer das alturas sublimes, deu até a possibilidade, falou, a casa pode pedir o que você quiser, eu vou fazer um sinal aqui, o que você quiser, eu faço, para te provar, que Deus está do seu lado e que você não vai perder essa guerra. E qual foi a resposta de Acás? Fingiu humildade, como se ele fosse né, reconhecido da sua miséria e falou, não pedirei, nem tentarei o Senhor meu Deus. Então, sabe que ele já estava querendo trair o mandato de Deus de não se preocupar, de não ter medo, já estava fazendo alianças exteriores para se defender, porque não confiava mais no seu poder de organização, nos seus, nos seus dotes políticos, do que em Deus, e ainda deu uma de humilde, falou, não, não vou tentar Deus pedindo sinais, não quero isso, porque não é bom pedir sinais, então Deus falou, né, através de Isaías, ouvi então voz da casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal, mesmo sem vocês pedirem, vou dar um sinal do mesmo jeito, eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel, que significa, vai dizer depois no Novo Testamento, São Mateus, que significa Deus conosco, Deus está do no nosso meio, Deus vive conosco. Então, essa frase aqui de, de, de Isaías é usada depois no cristianismo né, para falar da vinda do Messias, o Deus conosco. Mas, também alguns estudiosos falam que também tinha um sentido de, logo depois, o descendente do Acás ia ser um rei muito bom. E, de fato, foi o rei Ezequias que não seguiu o estilo do seu pai, o modo de fazer as coisas do seu pai, mas foi muito fiel a Deus. E parece que a mulher do acaso nesse momento, já estava grávida. Não é? Por isso, né, diz que uma jovem conceberá e dará à luz um filho e porá o nome de Emmanuel. Depois tem um, uma complicação toda da tradução que pode se entender como virgem e, então, se aplica também a Virgem Maria, uma virgem que concebeu e deu à luz ao filho Emanuel, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, continuando na nossa história, então, mesmo com esse sinal, mesmo Isaías falando para, para Acas se tranquilizar e ficar sereno, porque nada de mal ia acontecer para ele, ele entrou em contato com o rei da Assíria, que se chamava Teglat-Falassar III. Como se não bastasse um só com esse nome doido, né? Teglat-Falassar, ele já era o Teglat-Falassar III. E, para agradar o rei da Assíria, e falava, eu preciso de você, vem aqui me ajudar, ele mandou muitos tesouros que ele arrancou do templo de Jerusalém, ouros, pedras preciosas, e mandou de presente para o rei da Assíria, ou seja, desprezou o templo de Deus, usou o seu, desprezou o mandato de Deus para resolver o seu problema. E, de fato, o rei da Assíria aceitou, veio até Jerusalém, e era poderoso o reino da Assíria e expulsou os sírios e os israelenses expulsou de lá então ficou entre aspas parecia livre mas a própria Assíria começou a dominar o reino de Judá ficaram dependentes acabou como que escravizando virtualmente o povo de Judá porque tomaram conta sua cultura era muito forte muito poderosa Assim, o, o Acaz deixou que entrasse até a idolatria, os deuses que os assírios cultuavam, entrou no, no território de Judá, ele foi construindo altares para Baal, é o, deus, o que aparece até nas leituras aí desses últimos dias, que o, o profeta Elias tinha expulsado, fala, provado a falsidade desse Baal, que era deus de muita gente, o Acaz voltou tudo atrás, Fez com que a fé do povo ficasse super diluída. Sabe aquele uma, uma situação de ninguém se importar mais com as coisas, porque estamos num bem-estar econômico, talvez, porque vencemos aqueles que iam nos, nos invadir. Então veio os assírios ficaram aqui com a gente. Mesmo que tenha se corrompido a fé, o povo foi ficando tranquilo, mas vivendo longe de Deus e no meio dessas, das dificuldades que ele tinha ou a casa é que parece que ele então num dos sacrifícios que ele resolveu fazer para esses deuses foi que ele ofereceu o seu filho para ser protegido por outros deuses dos perigos que iam aparecendo na sua vida bom, então essa história triste né, lamentável desse homem que tinha sido escolhido por Deus para ser rei do seu povo, Judá talvez a única coisa boa que possamos falar dele é que ele foi objeto de uma escolha divina Deus permitiu né quis que ele fosse por um tempo por 16 anos fala, o rei da sua nação né do seu povo de Judá e da capital Israel, é, Jerusalém mas agora podemos pensar né? nos pontos fracos dele que são evidentes né? o primeiro de todos é de não confiar em Deus Estava tão fraca a sua fé, vem o próprio profeta Isaías e fala para ele confiar, e ele nem assim, não quer nem saber. Confia mais no seu poder, na sua organização, na sua capacidade de governo, e no dinheiro, e no poderio econômico, do que em Deus. Depois pede outra coisa ruim, então, que ele fez, pediu para a Síria vir até eles, mas isso acabou levando à escravidão do seu povo e a assumir os hábitos idolátricos da Síria e depois ainda termina sacrificando o seu filho aos deuses. Então, fazendo agora a nossa oração, pensando, atualizando esse exemplo, colocando o modelo de Acás para os nossos dias, vocês não sentem também, não percebem uma como que a visão puramente humana ou econômica ou hedonista do nosso tempo que caracteriza o nosso tempo não são uma espécie de visão de acaso gente que deveria manifestar né, nas suas obras uma confiança em Deus um apoio em Deus se esquece dele o acaso não contou com Deus e a sociedade em que nós vivemos não conta com Deus também. Não é que, muitas vezes, se deixa Deus fora, até os símbolos cristãos que querem afastar né, dos, de ambientes públicos, por exemplo. O povo, sob o governo do Acás, ficou escravo de tantas coisas, ficou idolatrando outros deuses. E não é uma imagem, às vezes, do nosso povo, da sociedade que nós vivemos, por se afastar de Deus, procura outros deuses. A luxúria, por exemplo, os pecados, né, de atração sexual, o, o ídolo do dinheiro. Eu, fica... Escravizado pelo tempo, porque eu não tenho tempo para fazer as coisas, eu tenho que correr para lá e tenho que correr para cá, e fica super preocupado com o tempo, e, e deixa de, de cultuar a Deus, de dedicar tempo para Deus. O povo que fica preocupado com o, o que vão dizer dele, então tem que manter minha imagem, não é, não é uma escravidão isso também? Atualmente, a, a tirania do politicamente correto umas coisas que eu não posso falar, porque senão vai pegar mal, politicamente correto falar assim, me comportar assim, e que acabam escravizando as pessoas diante de, de ídolos né, que nós temos, que não são mais Deus. Vivemos em função dos ídolos e não em função de Deus. Por sacrificar o seu filho, além de que poderíamos pensar né, na desgraça enorme do aborto, também que eu não, não sei, nem sei se eu devia ficar perdendo tanto tempo acompanhando dados na internet. Mas tem ah, alguns sites que vão falando várias causas de morte no mundo e quantos acontecem por dia, por mês, por hora e vai explicando tudo. Então, por exemplo, conta que nesse ano já morreram mais de 400 mil pessoas né, por causa do coronavírus, que é uma coisa assustadora. Né? como uma doença pode matar 400 mil pessoas? Mas se eu olho o número de abortos até hoje. 18 milhões, não tem nem comparação com o coronavírus, é dezenas de vezes mais alto o valor, o número, não é como um acas que existe pelo mundo e que vai oferecendo os seus filhos, mas, depois, até entendendo no um sentido espiritual isso, pessoas que deviam cuidar né, do seu povo, ou do seu rebanho, um padre, um pastor ou que for e que acaba vendendo, né? abandonando o seu povo por por culto a outros ídolos e não o verdadeiro Deus. Alguém comentando essa passagem, essa esse personagem da Sagrada Escritura dizia compartilhamos do pecado de Acas quando diante das falhas e das provações nos afastamos de Deus. Diante dos problemas, das dificuldades, eu não, não vou procurar apoio, e não vou recorrer a Deus, mas as minhas ideias, as minhas organizações, em vez de nos arrependermos dos pecados e pedir ajuda a Deus, nós, como acas apelamos para outras fontes de ajuda, nossas próprias habilidades, o dinheiro, os hábitos prejudiciais, as compensações e os resultados, às vezes, servem só para aumentar as nossas circunstâncias trágicas. Senhor, será que eu não estou procurando em, em outras coisas a solução para os meus problemas? Não sei como encarar as dificuldades que aparecem pela minha vida, porque eu fujo procurando outras coisas que me dão prazer, que me dão consolo, as dificuldades da minha vida, como teve dificuldade o Acaz, essa invasão dos, do, dos israelitas e dos sírios, essas dificuldades na minha vida, elas me aproximam de Deus, me fazem confiar mais em Deus ou me fazem esquecer de nosso Senhor e procurar ajuda em outras coisas? <risos> Imagino que o Acaz deveria estar com muito medo, quando foi anunciado a ele que esses exércitos tinham se unido no norte e iam invadir a sua cidade. O medo que nós temos diante das coisas não deveria ser desculpas, desculpa para nós virarmos as costas para Deus. Qualquer medo que nós tenhamos, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de ficar mal diante das pessoas, diante do medo que eu sinto que é normal, que cada um de nós sente, o que eu faço? Eu recorro a Deus? Tenho feito isso? Ou recorro a outras coisas? Mesmo que não pareça muito razoável humanamente recorrer a Deus, falando, o que Deus vai fazer com isso? Eu é que tenho que resolver o problema. A minha fé influencia nas minhas ações concretas de cada dia. Outra coisa que posso pensar, é, o Acás, ele olhou para o rei da Assíria, o Teglat Falassar III, como a salvação para ele. Agora eu vou me salvar, me unindo a esse rei se salvou daquela situação, mas, acabou sendo escravizado, obedecendo esse rei e o povo acabou com uma, um, um culto idolátrico aos deuses da Síria. Nós, também, não temos uma coisa assim de, às vezes, se apoiar em uma pessoa ou em uma coisa, isso é que vai me dar uma segurança e, depois, essa pessoa, essas coisas, acabam me escravizando. Não existe isso, não Vamos pensar agora na nossa oração, fazendo silêncio diante do Senhor e nos perguntando, pedindo luzes para que Deus nos mostre, Jesus, tem alguém, alguma pessoa, alguma coisa que eu acho que estão nelas, nessas pessoas, nessas coisas, a felicidade, mas que acabam me escravizando. Quando eu perco alguma coisa ou quando eu perco a pessoa, o mundo parece que acabou. É natural, muito se entende, né, a pessoa, sei lá, que foram casados, marido e mulher por muitos anos e que depois morre o marido ou morre a mulher. É natural que o outro fique mal, uma mãe que perde um filho, por exemplo, é natural que sofre, que pareça que por um momento perde o sentido da sua vida. Mas isso nos faz pensar em quem eu ponho a minha esperança? Em quem eu ponho a minha esperança? É em Deus, só em Deus ou, ou nas pessoas que estão ao meu redor ou em coisas? Né? Coisas que eu tenho, a minha casa, o meu carro, o meu, esse objeto? Depois, podíamos pensar né, também que, assim como o acaso, cada um de nós é capaz de todas as faltas, né, de todos os pecados, de todas as misérias, né? mesmo tendo pessoas muito boas do lado. O, falávamos lá que o Acás ele tinha né, o seu avô, que era o Osías, o seu pai, Joatão, o seu filho, depois até que ele podia ver o exemplo já do filho que estava crescendo, que era o Ezequias, gente muito boa, bons, foram bons reis de Judá, mesmo tendo pessoas boas do seu lado, ele se perdeu. E a gente pode pensar, fala, meu Deus, quanta gente boa eu tenho do meu lado. Meus pais, que me ensinaram tantas coisas maravilhosas, meus irmãos, as pessoas da igreja, as pessoas aqui do Centro Cultural, do Opus Dei. Exemplos de santos na história da igreja. é de santos que nós tenhamos devoção, primeiro, a Virgem Maria, São José, cada um né, que tem o seu santo, né? São José Maria, Dom Bosco, Madre Teresa de Calcutá, Papa São João Paulo II, São Francisco de Assis, tanta gente boa, tantos exemplos e nós, perdão Senhor, somos capazes de te abandonar, de virar as costas para você. Então, que esses exemplos ruins da Sagrada Escritura, como é esse homem, acaso, nos sirvam para nos fazer acordar, né? eu não posso ser assim, tenho gente boa do meu lado, tenho que olhar para o exemplo deles, tenho que ter confiança em Deus quando me diz alguma coisa através do profeta, como disse lá o Isaías. Nós aprendamos disso, então, se pessoas humildes, que não confiam em si mesmo, mas que devem confiar em Deus, que essa, esse olhar para esse personagem nos faça também rezar até pelas autoridades civis, religiosas do nosso país ou do mundo, Sabem que o São José Maria, ele quando ia fazer essas visitas que fez pela Península Ibérica, depois por toda a América, quando acabavam os encontros com as pessoas lá, falava, vamos rezar pelas autoridades civis, religiosas, militares. Porque as autoridades, tem na, na igreja, ou no Estado, tem que tomar decisões que são importantes. Como a casta tinha que tomar uma decisão: o que, que eu faço? Eu entro em guerra com esses que estão vindo guerrear contra mim? Faço aliança com outros povos. Era é uma situação difícil. As pessoas, as autoridades, têm situações difíceis para resolver. Portanto, rezemos para elas para que executem a sua função segundo a vontade de Deus. Que não tenham medo, como o Acas teve medo né, de confiar em Deus, que elas não tenham medo. Que se baseiem em visão humana, mas não puramente, simplesmente, numa visão humana porque as pessoas que têm autoridade sobre um grupo de pessoas podem causar muito bem ou muito mal, dependendo da resposta que elas dão para Deus. É uma coisa que nos faz tremer, pelo menos para mim, né, os padres. São José Maria falava também que um padre falava, reza pelos padres porque eles nunca se condenam ou se salvam so, sozinhos. Se um padre é santo, ele leva muita gente para o céu com ele porque ele anima a sua comunidade, as pessoas com quem ele, que ele atende. Mas, se um padre é um pecador perdido por aí, ele leva para, para o inferno muita gente com ele. Então, rezemos pelas pessoas né, que têm autoridade civil, eclesiástica, para que não sejam a casa. Isso para um pai de família, para uma mãe de família, serve para todo mundo. Agora, o que é bonito de pensar é que mesmo o casa não confiando em Deus, o Isaías falou, Deus vai dar um sinal a si mesmo. Não quero nem saber, você não pediu, você não está confiando, mas não me importa, eu vou dar um sinal. O Ezequias mantém, daí a dinastia davídica, continua sendo descendente de Davi, podia ter perdido tudo e para Israel, continua na casa de Davi o reinado mesmo nós sendo pecadores, Deus fala, vou dar um sinal, o meu filho, que vai nascer da Virgem e vai se chamar Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Apesar dos pesares, apesar das nossas misérias, das nossas limitações, Deus continua a nos amar. Lembra aquilo que São Paulo falava, que é difícil né, encontrar alguém que morra por um justo, é por um pecador nem pensar, mas, quando nós éramos pecadores, somos agora pecadores, Deus enviou Seu Filho para morrer por nós. Morreu para nos salvar. Não deveria pensar nisso, na né? Minha maldade, meus pecados e a bondade infinita de Deus. Já contei isso, perdão que repita essas histórias, mas me contaram, eu não lembro, porque eu era muito pequeno, me contam, que meu pai, uma vez, salvou a minha vida. Cada um tem a sua história de salvação da vida. Mas que eu entrei na rua, de algum jeito, e não sem ver, não, não entendia o que era uma rua, e veio um Gordini. Acho que a maioria nem sabe mais o que é um Gordini. Era um carro, antigamente. Eu também já não sei acho mais reconhecer como que era o Gordini. E o carro veio para cima de mim, e meu pai pulou na frente e segurou o Gordini. A minha imaginação é que ele carregou nos braços, praticamente, né? o, o carro, o super-herói, não sei como foi exatamente. Mas o homem que estava dirigindo o carro veio meu pai, parou e eu não fui atropelado quando eu devia até acho que, três, quatro anos. Então, o que faz Deus é isso daqui. Morre para nos dar a vida. E foi anunciado a primeira vez por Isaías aqui, falando: vai vir Deus conosco. Avisou para Ocas e o Ocas não escutou e tomou as decisões erradas. Senhor, que eu tome as decisões certas por saber que você vem para mim, que você é o Deus conosco, que você fica conosco, morre por nós para nos salvar, ressuscita e nos redime. Somos pecadores como o Acás, mas temos a a bondade de Deus, Cristo, nosso Senhor, que morre por nós e nos perdoa. Vamos terminando a meditação, que Maria Santíssima, que viveu em tudo sempre a vontade de Deus, nos ajude né, a não olhar para esse exemplo do Acas, para imitá-lo, mas para falar eu quero ter uma vida totalmente diferente,